0: Hallo und herzlich willkommen zu 3313 Frauen, 3 religion ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One und heute Folge 29 Fashion und Religion. Wir sprechen über unsere Lieblingskleidungsstücke, über Trends und Traditionen bei religiöser und geistlicher Kleidung. Und ich werde verraten, warum ich nicht Fashion Designerin geworden bin, trotz meiner großen Fashion Liebe. Und ich werde auch die Frage lüften, trägt der Papst eigentlich Prada? Und darf ich nackt in die Kirche kommen, so wie Gott also den Menschen eigentlich schuf? Darüber sprechen wir heute und es ist besonders aufregend mal wieder, denn es ist die zweite Folge, die wir live im Studio aufzeichnen bup, bup. werden. Gegenüber setzen mir Rebecca und Kübra. Hallo. Buhu, hallo. hallo! Wie ist es für euch zweites Mal im Studio? Wir sehen uns von Angesicht zu Angesicht.
1: Ungewohnt. Ich muss einmal rechts, einmal links schauen und im Monitor war es tatsächlich so, da habe ich ja euch beide gleich vor mir gehabt. Ähm, aber das ist tatsächlich ein tolles Gefühl hier. Ich fühle mich ein bisschen wie so Kinder, die erwachsen spielen, gerade auf einmal, <lacht> meinte
2: das. Ich habe das ganz oft so, dass ich so denke, ich bin eigentlich, es ist das eigentlich gruselig und ich bin so erwachsen und bin die ganze Zeit irgendwie ohne Aufsicht und spiele die ganze Zeit irgendwie. <lacht>
0: Ihr müsst das so wissen. Nicht verantwortlich Wir bin. haben professionelle Kopfhörer auf. Wir haben Mikrofone, die an so verrückten Ständern sind, die in den Tisch reingehen, die man so zu allen Seiten richten kann. Der Ton hört sich unglaublich gut an. Und mhm. in diesem Raum sitzen noch drei weitere Menschen.
1: Kein Bücherstapel, kein Kleiderschrank.
0: Kein wackeliges <lacht> Handy, kein äh, billiges ähm, Mikrofon. Genau. Bevor wir mit unserer Folge Fashion und Religion starten, sollen unsere HörerInnen, Wissen, was ihr heute tragt. Ich weiß, ihr wusstet nicht, dass diese Frage kommt. Jetzt müsst ihr es lüften. Seid ihr im Schlafanzug hergelaufen oder im Bikini bei den heißen Temperaturen? Was tragt ihr heute? Ich, ich schon mal rein, weil ich fast
2: im Schlafanzug
0: angekommen bin.
2: Also, ich habe so eine Hose. Meine Mutter sagt immer, die sieht aus wie eine Gardine. Ähm, die ist so, so samt an. Und die sieht halt relativ... Also die glitzert, die ist so silber und keine Ahnung was. Äh, und die sind so faltengelegt. Und deswegen sagt meine Mutter, die sieht aus wie eine Gardine. Und die ist halt einfach das so luftigste was ich habe und es hat nicht mal so einen richtigen Bund das ist wie so bei so einem kleinen Kind so ein komischer Ziehbund und dann habe ich einfach nur so ein graues T-Shirt dazu an und einen Sneaker das einfach zu warm ist und ich einfach nichts <lacht> an meinem Körper haben will ähm, ja.
1: Kübra, was trägst du heute? Äh, leider kein Prada. <lacht> <lacht> äh, ich habe auch eine weite Hose an und ein Oberteil und natürlich mein Kopftuch. Ähm, und ich nehme schon mal die Frage vorweg, äh, weil das interessiert ganz Deutschland. Wie hältst du es aus mit dem Kopftuch? Erst Letztens äh, bin ich der Frage entgegnet, mein Nachbar. Wir haben uns im Aufzug äh, beim Ein- und Aussteigen getroffen und er hat mir schnell noch die Frage gestellt, und mit der Bewegung, Handbewegung, ist es dir eigentlich nicht warm? <lacht> äh, und da, die, die Hände waren im Bereich Kopf. Und da meinte ich so: Nein. Natürlich doch, es ist mir warm, ähm, aber die Überzeugung macht es leichter. Und, aber was für mich ganz wichtig ist, äh, im Sommer, vor allem heute ist so ein toller, heißer Tag, ähm, dass ich dann auch das richtige Kopftuch aussuche. und ähm, Also ein bisschen luftig und ähm, nicht so viel Polyester quasi äh, beinhaltet.
0: Und bei dem Wetter ist es ja auch gar nicht unbedingt so ratsam, super kurz und wenig zu tragen, sondern es heißt ja auch immer, lange Stoffe, luftige Stoffe, helle Farben, denn wenn man den ganzen ganzen Tag irgendwie nur mit kurzen Sachen herumläuft, dann brennt die Sonne doch ganz schön auf die Haut und um sie zu schützen, ist lange Kleidung eigentlich das Beste bei dem Wetter. Oh, danke schön. Was hast du an? Ja, ich trage eine schwarze Jeanshose. Warum? Ich bin heute Morgen früh aufgestanden, das war das Erste, was auf meinem ähm, Stuhl lag. Oder auf The Chair, wie ich ihn noch immer nenne. Und Leute, die mir bei Instagram folgen, wissen auch, was The Chair ist. Das ist der Ablageort aller Kleidungsstücke in meinem Zimmer, die ich schon einmal getragen habe und nochmal anziehen will. Aber es stapelt sich einfach in die Unendlichkeit, weil ich sie dann doch nicht nochmal trage oder erst drei Wochen später. Ihr kennt das vielleicht alle, diesen Ort. Vielleicht ist es bei euch auch The Sofa. Oder The Bed oder The Floor, wie mir mal jemand erzählt hat. Ich trage dazu ein, ähm, ich glaube es ist so ein, wie nennt man diesen Stoff, den ich anhabe? Es ist nicht Satin, es ist so ein... Seide, okay. aber so 80er Jahre Seide, ja. tatsächlich aus dem Secondhand shop in dem ich selber mal gearbeitet habe. Und es ist knallblau und es ist sehr unklug, weil ich sehr schwitze bei dem Wetter und man sieht bei diesem Stoff einfach <lacht> sofort jeden Tropfen. <lacht> aber ihr hört ja nur und müsst mich nicht sehen, also wisst ihr nicht, dass ich totale Schweißränder gerade habe. Gut, jetzt geht's los. Ihr wisst, was wir tragen und jetzt wollen wir über Fashion sprechen. Gibt es eigentlich besondere, bestimmte Kleidung, geistliche Kleidung im Islam, im Judentum? Kübra, magst du starten?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, wird wahrscheinlich auch nicht so lang äh, sein. Also die Kleidungsstücke schon, <lacht> aber nicht meine Sätze. <lacht> <lacht> Wie doof. <lacht> so ähm, Kleidungsstil oder Kleidungsstücke. Ähm, eigentlich gibt es... Keine traditionellen, unbedingt, äh, also Sachen, die man anziehen muss. Was aber wichtig ist quasi beim Beten während des Gebets, da gibt es Kleidungsvorschriften. Bei den Frauen sollte dann quasi, oder was offen bleiben kann, ist Hände, Gesicht und Füße und bei Männern, Unterm Knie kann frei sein und oberhalb vom Bauchnabel. Um, aber meistens hat, haben die Männer dann trotzdem ein T-Shirt an, weil es gibt nicht so viele Hosen, die dann
0: quasi <lacht> bis über die Bauchnabel hochkommen. <lacht> High Waist auch also, Wenn Männern, ich so eine hohe
2: Hose anhätte als Mann, dürfte ich oberkörperfrei
0: wenn es dein
1: Bauchnabel auch ähm, verdeckt und was deine ist, was Knie schafft. What's up with the Bauchnabel? So, warum der Bauchnabel? Ich bin, ja sehr, ich bin <lacht> ganz sehr äh, fasziniert. Gut, ja, das ist eine schöne Frage. So steht es in den ähm, Fuck in den ähm, äh, ja, Rechtsbüchern eigentlich drin. Und ähm, Bauchnabel, ähm, dazu weiß ich jetzt nicht, da bin ich jetzt überfragt. Aber da steht es tatsächlich mit der Bauchnabel drin. Wenn es jemand weiß, schreibt
0: uns. Ja, ja. schreibt
1: uns mal, ähm, damit ich auch ein bisschen schlauer werde. Aber <lacht> wahrscheinlich habe ich das eh so, so übersprungen beim Studium, weil ich dachte, okay, Männer interessiert mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Bei mir ist ähm, der Bereich jetzt eh schon ähm, klar ersichtlich. Aber was Männer tatsächlich noch anhaben beim Beten, sie ähm, haben kein Kopftuch, sondern sowas wie die Kippa, dazu kommen wir vielleicht nachher, Takke auf Türkisch, ähm, so eine, ja, Mütze würde ich es jetzt nicht nennen, aber sowas in der Kopfbedeckung. Art. Kopfbedeckung. Kopfbedeckung, genau. Muss nicht sein, kann sein. Ähm, und Frauen haben tatsächlich ein Kopftuch an. Und, aber ansonsten der Vorbeter hat quasi noch ein ähm, Jüp, nennt man das auf türkisch, das ist so ein ähm, wie Gewand, ja, Gewand ähm, was unterschiedliche Farben haben kann, ähm, die, der Grundgedanke ähm, dahinter steckt, einfach nur damit wenn bei der Beugung quasi nicht der Rücken aufgeht, sodass das auch bedeckt ist und ähm, es ist dann meistens auch knielang ähm, oder auch länger, ähm, genau, und ähm, ein kleiner Tipp, wenn ihr zu lange Sachen anhabt, sei es auch ein langer Rock für Frauen jetzt oder auch bei den Männern, wenn ihr dann, also wir beten ja ähm, und da gehen wir ja auch ganz runter äh, und setzen uns ja hin beim Aufstehen, Vorsicht, äh, mit der Hand ein bisschen anheben, sonst ähm, genau tretet ihr drauf und es kann sein, dass ihr runterfällt. Also da nochmal ein Tipp. Ja, Rebecca, jo. geistliche
0: Kleidung im Judentum.
1: Also es gibt halt ganze
2: Kleidungsordnungen und anhand, was du trägst und welche Kopfbedeckung und, 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 kannst du ähm, sehen, welcher Strömung die Person angehört. So, aber das ist für alle Menschen gleich, oder also für deine Strömung, das ist dann für alle Menschen gleich. Aber es gibt schon so bestimmte, ähm, im, im liberalen Judentum in Deutschland vor allen Dingen, dass dann der der die Rabbinerin schon so etwas Ähnliches trägt, was so ein bisschen aussieht wie so eine Pfarrerskluft auch. Also so ähnlich wie so ein Talar. Und, aber das Wichtigste ist halt, dass ähm, die Person trägt einen Talit, das ist ein Gebetsschal. Und den trägst du eigentlich nur, also wenn ich in die Synagoge gehe, trägst du den nur tagsüber. Also du trägst ihn fürs Morgen- und Mittagsgebet. Und an, an einem, einem hohen Feiertag trägst du es auch immer. Aber du trägst den nicht nachts. Und das hat was damit zu tun, dass da steht, und du sollst die Schaufäden sehen, sozusagen, und dann sagen die Rabbiner und in der Nacht sehe ich sie nicht, also trägt man sie nachts nicht, mhm. das war jetzt so lang, aber der, die Rabbinerin oder der, die Vorbeterin tragen die immer, um, also damit man sieht, wer gerade der Baal Twila heißt das ist oder halt ähm, der Schaliach Zibur, das sind die Bezeichnungen für jemanden, der halt das Gebet vorbetet ähm, ist und die Person trägt dann immer einen Talit und wird ähm, Männer auf jeden Fall immer aus den Kopf bedeckt haben, und äh, wir kommen vielleicht später noch mal zu Kopfbedeckungen.
0: Im mhm. ähm, ja. Christentum beziehungsweise in der evangelischen Kirche gibt es auch geistliche Kleidung. Und ich habe das ein paar Mal, glaube ich, schon erwähnt, auch in den vergangenen Folgen. In meinem Fall oder im Fall der Pfarrperson das ist das dann der Talar. Das ist eigentlich ein Obergewand, das auch Juristinnen tragen und das es seit mehreren Jahrhunderten, ähm, vor allem hier im deutschsprachigen Raum, auch gibt. Also auch, vielleicht habt ihr schon mal RichterInnen gesehen, die tragen ein ganz ähnliches Gewand, daher kommt das, ähm, denn der Talar wird nicht äh, in der katholischen Kirche getragen. Da sind es dann Messgewänder und eine Albe, wenn ich das richtig im Kopf Aber habe. Was ist eine Albe? Ähm, das ist ein weißes Gewand. Das mit einem, mit einem Knoten oder mit so, eine, mit so einer Schnur in der Mitte ah. über dem Bauchnabel, das weiß ich nicht, aber es sieht so aus, befestigt wird. Das kann okay. man, können, könnte ich auch tragen. Also wir können uns entscheiden, ob wir Talar oder Albe tragen. Und die ähm, Albe ist immer weiß. Genau, das ist ähm, tragen auch ähm, zum Beispiel Mönche, mhm. tragen auch eine Albe. Nicht alle, aber einige. Äh, manchmal gibt es eine Kapuze dran und manchmal nicht. Genau, und das kann man sich entscheiden. Und ich habe eine Kollegin, die hat sich für eine Albe entschieden. Und die meisten tragen aber ein Talar. Das kommt und ist so sehr in der protestantischen ähm, Tradition auch verankert. Denn mit äh, Beginn der mit Beginn der Reformation hat sich auch ähm, hat sich viel auf das Wort gelegt. Und ähm, hat sich der äh, hat sich die Messe, die katholische Messe, verändert hin zu einer neuen Gottesdienstform quasi. Und damit kam auch der Talar und das Juristen, also der, der, die Fahrperson wurde dann in ein amtsähnliches äh, Dienstverhältnis äh, gestellt. Und das ist parallel dem öffentlichen Dienstverhältnis der Beamtinnen, der Juristinnen und Richter gleichgestellt gewesen. Ganz kurz, darf ich was fragen? Ich bin, ich bin sehr neugierig gerade. Klar. Ähm, Heißt es jetzt, die
2: Richterrobe war
0: vor dem Talar für PfarrerInnen da schon? Also was kam zuerst? Das weiß ich nicht. Ah. Ich, hab, ich glaube, dass das so gemeinschaftlich okay. entstanden sein muss. Okay. Also das war mit Beginn der Universitäten und der Lehre mhm. und ähm, mit Beginn der ähm, dass es äh, genau RichterInnen und, und Juristen. In den Juristen zu dem Zeitpunkt dann auch gegeben hat. Und das war, glaube ich, zeitgleich mit Beginn auch der reformatorischen Bewegung im deutschsprachigen Raum. Aber guter Punkt. Wir können, ich kann das nochmal recherchieren. Das mal ich habe auch eine Frage.
1: Muss man sich dann quasi für eins entscheiden oder kann man dann irgendwie auch beides haben oder
0: einmal Teller, immer Teller? Ähm, nein, man kann sich da glaube ich noch entscheiden. Was man aber nicht entscheiden kann, ist das Bekenntnis, auf das hin man ähm, ordiniert wird. Also in meinem Fall, also auch die Talare haben ähm, unterschiedliche Spezial, spe ähm, wie kann man das sagen, ähm, sind im Detail etwas unterschiedlich, ähm, jede Landeskirche ähm, hat da so eine eigene Richtung auch und ich trage zum Beispiel in dieser Landeskirche einen bayerischen Talar, aber das, uh! liegt, <lacht> das liegt nur daran, dass ich so einen Samtbrustteil äh, habe. Ist das dann rein ästhetisch nach dem Bundeshaus? Genau, okay. genau. Und weil es in meiner Landeskirche, dieser ja sehr offen und die hat da keine... Ähm, ja, großen Einschränkungen. Und es gibt aber zum Beispiel den hannoverschen Talar, der hat eher so kleine, äh, größere, schlichte Röllchen am, an den Ärmeln und so ganz viele kleine Röllchen ähm, am Ärmel. Willst sind so da, falten. Genau, so ja. falten. Genau, also es sind so Röllchen hier und dann wirft es so falten, dass es dann so, so Puff der... Puffärmelchen? Ne, Puffärmel sind es nicht. Nee. Das ist so zusammengerollter Stoff und dann wirft es so falten ah. auf die Ärmel. Okay. Und ähm, ganz viele davon ist der preußische Talar. Und wenn man den preußischen mit einem Samtoberteil hat, dann ist es der der bayerische Talar und den trage ich hier. Oh. Ja, mhm. <lacht> Fashion. Aber da wo ich Freiräume habe, da nutze ich auch ähm, genau die Freiräume, das halt auch ein bisschen besonderer zu machen.
2: Finn, bist du dann neidisch auf so ähm, katholische Priester, die dann halt so richtig fancy, ja. glamour, <lacht> bling bling? Das soll jetzt auch nicht oder so klingen, aber die haben die Outfits von denen sind ja schon nochmal irgendwie ein bisschen so also one step above
0: in so Punkt <lacht> genau das ist natürlich auch ein bestimmter Ausdruck und was man auch dadurch vermittelt an die Gläubigen mhm. finde ich auch ein bisschen schwierig dann so zu scheinen und so zu glänzen ähm, genau ich super <lacht> ich, ich finde es sieht schön aus aber es hat ja auch eine, eine andere meinst, Komponente. So ja total ja. Okay. macht der Taler aber auch der wird übrigens nur im Gottesdienst und nur zu gottesdienstlichen Anlässen getragen. In meinem Alltag trage ich das nicht. Also ich mache damit äh, nicht den Seniorenkreis und gehe damit nicht in die Konfistunde, sondern in ganz normaler Kleidung, so wie ich mich wohlfühle. Auch da gibt es keine festen Regelungen, sondern nur im Gottesdienst, oder in, Gottesdienst ähm, ähnlichen, ähm, oder in gottesdienstlichen Situationen oder bei Kasualien, zum Beispiel bei Beerdigungen oder Hochzeiten. Da wird er getragen und ist wichtig, einmal als Schutz für mich, für die liturgische Person, mhm. aber auch als Erkennungszeichen, als Kirche sichtbar in der Öffentlichkeit und im Raum und auch als gottesdienstliches Erkennungszeichen. Ich trage ja noch so ein weißes Lätzchen, sagt äh, mein Sohn ungefähr <lacht> immer dazu. Und daran kann man dann noch mal spezielle Richtungen erkennen. Das so habe ich schon mal gelernt. Ja, das das weißt du es noch? So ganz weit auseinander ist äh, lutherisch. Ähm, ganz zusammen ist die reformierte Tradition und so ein bisschen auseinander ist die unierte Tradition. Das heißt reformiert und lutherisch zusammen und das habe ich. Ich habe so ein bisschen auseinander. Das heißt nicht, ich kann mich nicht entscheiden, sondern das heißt all together people, lutherisch und reformiert zusammen. Und in dieser Landeskirche war oh, super komplex, ne? Voll into
1: alles gut. Ich genau, gibt beides,
0: lutherisch und reformierte. Tradition und deswegen finde ich das total wichtig, auch als Zeichen nach außen, weil auch ich und in meiner Ausbildung und in meinem Sein als Fahrperson hoffentlich äh, auch beide Traditionen äh, in unterschiedlichen Schwerpunkten zusammenkommen.
2: Darf ich ganz, ganz nochmal was fragen? Weil ich habe mich ja, du hast mich schon mal nämlich dieses mit dem Auseinander, wie auch immer, mhm. und mit der Weite sozusagen von dem Bäffchen, das hast du mir schon mal erklärt. Ich habe gelesen danach, nämlich, mhm. ich habe mich dann versucht zu informieren, ich irgendwie fasziniert davon war dass das eigentlich irgendwas mit dem Bart von dem Mann mhm. zu tun hat. Und dann habe ich irgendwie auch so ähm, Pfarrerinnen, mhm. also Finterpersonen gefunden online. Die geschrieben haben, dass sie das nicht tragen. Mhm, genau.
0: Kannst du uns irgendwas noch ein bisschen dazu also erklären? Also dieses Lätzchen ist eigentlich ursprünglich ein Bartschutz gewesen. Mhm. Ähm, die Herren haben ihre Bärte gepudert. Also ihr kennt das sicherlich auch. Die Perücken und die Haare. Genau. So, ja. Und das war halt der Schutz, dass der schwarze Talar, also die Amtstracht, da wird es auch nochmal deutlich, dass das ja irgendwie gemeinschaftlich auch entstanden sein mhm. muss, dass der Talar die Amtstracht nicht beschmutzt und beschädigt wird daher kommt eigentlich dieser Schutz und später hat sich dann auch mal entwickelt, dass man daran dann auch zeigen kann, welcher ja, Tradition man dahingehend folgt. Und dann mit der Frauenordination haben Frauen, nicht alle, aber einige gesagt, ich will kein Bäffchen tragen, weil ich bin keine Barträgerin und ich will jetzt ein deutliches Zeichen setzen, dass mit der Frauenordination auch neue Zeit beginnt und sich damit auch die Amtstracht oder auch Talare verändern. Also wurde äh, Frauenkrägen entwickelt. Das ist Dann dann gibt es kein Bäffchen mehr, sondern dann steht der Kragen so nach oben. Manchmal liegt da noch äh, in drinnen noch ein weißer Kragen. Ähm, der kann auch ein bisschen gekräuselt sein. Auch da gibt es Unterschiede. Und einige Frauen sagen aber so, wie ich zum Beispiel, ähm, oder Hinterpersonen sagen, nein, ich möchte ein Bäffchen tragen, weil ich mir das aneigne und ich Jetzt in diesem Bereich und ich deute das einfach um und reclaime das für mich. Mhm. Und da gibt es zwei unterschiedliche Begründungen einfach, die ähm, Finta-Personen und sich, äh, wie sagt man das,
1: das ja. für sich begründen. Mhm. Deren Exegese. Ähm,
0: genau. Um, ja, da gibt es beides, aber wir äh, haben da kein Fight miteinander. Es sind nicht zwei Gruppierungen, sondern äh, wir supporten uns da natürlich mhm. total. Mhm. Danke, sehr spannend. Sehr viel dazu. <lacht> ja. Es gibt auch noch Stolen. Ist das überhaupt die Mehrzahl, die einige Fahrpersonen auch tragen oder ordinierte? Das, das erinnert mich immer sehr an unseren Talit
2: und ich frage mich immer, also an den Gebetsschal und ich frage mich immer, ob das irgendwie auch noch daher kommt. Also und das ist, diese kleinen. Genau,
0: und das ist eigentlich zusammen mit der Albe die eigentliche geistliche Kleidung, weil der Talar ist eigentlich Amtstracht. Mhm. So. Das ist nochmal ein ganz interessanter Unterschied. Und ich habe das nicht und trage das auch nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Aber sehr spannend für mich auch, weil ich
1: glaube, da ähm, sehe ich nochmal die Struktur, die wird ersichtlich mhm. für mich was äh, auch anders ist im Hinblick auf Islam zum Beispiel. Wir haben ja keinen... Ähm, ja, ein Imam, was macht der? Er ist halt ein Vorbeter. Oder wenn er dann auch noch seine theologische Funktion quasi hat. Aber wir haben unsere Liturgie ist, glaube ich, ein bisschen sehr anders und deswegen braucht es auch nicht an ähm, Amtskleider oder, mhm. und, oder genau, also wenn. Ich
0: darf ja zum Beispiel sogar siegeln. Ah ja. Ja. ja, ah ja. <lacht> und auch ähm, Küstereien, also die äh, Büros oder Sekret. Das Sekretariat dann einer Gemeinde. Auch dort konnte man amtliche beglaub, sich amt ah. also amtliche Kopien und beglaubigen. Äh, wie heißt das denn? Holen lassen. Genau. Ähm, also da wird dann noch mal ganz deutlich ich auch der Institution so verwirrt, was siegeln heißen soll. Ich, ja, so ich, kann wirklich, ich kann wirklich, ich darf siegeln. Voll ich habe cool tatsächlich. Eigentlich, ne,
2: ganz kurz. Ich habe eine Freundin, deren Mutter ist Pfarrerin. Und ich brauchte, äh, als ich mich bei der Uni immatrikuliert habe, brauchte ich eine begläubigte äh, Kopie von meinem Unizeugnis. Und dann habe ich das einfach der Mutter von meiner Freundin gegeben und die hat das mir dann auch ja. gesiegelt. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass das Verb dazu Siegeln ist.
0: Ja, doch, genau. Fun. Und da wird okay. der institutionelle Charakter ja eigentlich ziemlich deutlich ja. nochmal, inwiefern auch Kirche und Staat einhergegangen sind und warum auch immer noch dieser Beruf dem Beamten öffentlichen Dienst angeglichen ist. Ja. Spannend. Okay, let's go back to fashion. Ähm, es habe gesehen, was, was ich richtig cool fand, es gibt auch bunte Bäffchen. Es gibt in den liturgischen Farben, die übrigens auch pink und lila beinhalten, das möchte ich hier nochmal <lacht> stark machen, pinke und lila Bäffchen und ich glaube, I'm gonna get this. Nur zu. <lacht> gibt es eigentlich äh, Trends? Also du hast von Gebetsschall gesprochen. Es gab auch, du hast von deinem Kopftuch geredet. Es gab, ihr habt auch davon gesprochen, dass auch Männer ähm, ihr Kopf bedecken können in der Moschee. Es gibt die ähm, Kippa. Gibt es da Trends?
2: Ja. Also du, wie, Tell kann, me. Du, du kannst alles daran erkennen. Vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel in Israel bist an die, der Art und Weise. Also generell erstmal, wenn jemand eine Keeper trägt, dann outet er sich sozusagen als religiös. Aber dann, je nachdem, welche Struktur die Keeper hat, welche Größe sie hat, woraus sie gemacht wurde, dann erkennst du tatsächlich auch meistens, was die Person wählt. Also es gibt zum Beispiel auch so einen Begriff auf Hebräisch das heißt äh, sozusagen ähm, gehäkelte Kippa. Und du meinst damit den Menschen, der das trägt. Und die ganze Richtung davon. Das ist nämlich religiös-zionistisch. Und wenn du so eine gehäkelte Kippa trägst, dann outest du dich als so modern-orthodox-religiös-zionistisch. Und wenn du Haredi bist, also orthodox, immer mit einem kleinen, Kons also mit einem kleinen K, sozusagen also konservativ, dann trägst du schwarze Samt-Kippot. Dann gibt es, äh, wenn du zum Beispiel Buhari bist, Buharis sind, ähm, so nennt man auch manchmal so Bergjuden, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber die sind so aus der Richtung so Usbekistan ähm, mhm. und die haben so ganz äh, prachtvolle Kipott. die sehen so ein bisschen tatsächlich aus wie, was ich von muslimischen Männern mhm. kenne, so vom, von der Bestickung her. Und, 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 also du kannst damit alles, wenn du Reform bist, hast du meistens sehr, sehr bunte Kipot, die so ein bisschen seidiger sind, wo dann man auch sehr, sehr viel so sich ausdrücken kann. Es gibt ähm, auch Regenbogen-Kipot. Ähm, es gibt unterschiedliche Längen von Talitot, das ist das Plural von, von, dem, von dem Talit. Äh, und wenn du orthodox bist, hast du eigentlich einen langen an. Und die Reformer haben so kürzere. Und dann gibt es auch nochmal so frauen Talit mhm. hat, weil es eigentlich traditionell, ich war immer so ein bisschen neidisch, auch als Kind, weil einfach alles so was fancy und irgendwie so bling bling und schick ist, haben irgendwie nur die Männer und die Jungs bekommen und das fand ich irgendwie so ein bisschen doof. Mhm. Genau, aber es gibt dann auch wirklich mittlerweile viele Frauen, auch orthodoxe Frauen tatsächlich, die Talit tragen und die sind dann oft auch nochmal irgendwie so ein bisschen schicker. Also ich finde sie schicker. aber Ja.
0: Wenn du
2: dir jetzt was kaufen willst, ja. Wo machst du das? Im Internet oder in Israel. Gibt es, es gibt, Geschäfte? Es gibt hier schon Geschäfte auch. Ähm, es gibt viele Geschäfte, die einfach nicht mir einen... Ich könnte den nicht anprobieren. Ich könnte da nicht reingehen und den anprobieren. Und die würden dem mir nicht verkaufen, weil sie dagegen sind, dass ich als Frau das trage. Hm. Ähm, aber es gibt auch Geschäfte, wo ich was kaufen könnte, aber die sind einfach nicht so... Yeah. Besonders, also zum Beispiel, ich trage einen, ich habe mehrere tatsächlich, man braucht nicht mehrere, niemand braucht mehrere, aber ich habe mehrere. Äh, ich habe einen von Women of the Wall, was so eine Organisation ist, wo die ähm, dafür, für das egalitäre Gebet an der Kotte, also was man auf Deutsch Klagemauer nennt, kämpfen und da konnte man den halt online kaufen und dann wird das gespendet an die und mhm. da sind die Erzmütter an den Ecken drauf, also mhm. so Rivka, Lea, Sarah, ähm, Rachel und ich fand super natürlich, weil dann mein Name dann auf meinem an, so an der Ecke steht. Ähm, ja, genau, ich bin gerade so ein bisschen ans Palabern gekommen. Aber es gibt da auf jeden Fall sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten.
1: Äh, cool. Kübra gibt es bei dir Trends? Trend, ich weiß nicht... Ja, also Kopftuchformen ähm, gibt es. Man kann auch am Kopftuch erkennen, da ist ja eher die Länderzuordnung mhm. statt ähm, äh, religiöse Anschauung. Ähm, genau, also ich glaube, wenn ihr mal auf der Straße seid und äh, jemanden aus der Türkei ähm, begegnet, mit einem türkischen Hintergrund begegnet und äh, mit einem iranischen Hintergrund, da merkt man, glaube ich, auch so den Unterschied, welchen kulturellen Hintergrund die Person hat. Grundsätzlich ähm, äh, tragen, glaube ich, ja viele entweder so, so ein Schal, was ich gerade habe. Also es schaut so wie ein Schal aus. Und ich habe quasi auch so ein Mach so ein Dreieck dann so auf, auf meiner, äh, ja, auf dem Kopf eben. Oder es gibt auch so viereckige Tücher, die man quasi nochmal in drei umlegt und dann sich nochmal anbindet Dann ist es dann äh, eher runder äh, von der Vorderseite. Das ist dann eher das Türkische, würde ich sagen. Dann gibt es auch noch ähm, so iranische Frauen, afghanische Frauen, ähm, haben dann meistens auch so ein, ja, von, vom Stoff her, glaube ich, so ein bisschen dünner. Und man sieht auch manchmal die ähm, Vorderhaare ein bisschen. Ähm, ich habe zum Beispiel hier so ein ähm, Bonne nennt man das auf Türkisch, so, so ein Chirurgen-Kepi-Artiges. Ähm, äh, das <lacht> hat so zwei Enden. Man kann das eben binden, sodass die Haare quasi nicht rauskommen. Genau, und, und ähm, das ist dann, das ist da auch natürlich eine Mode. Manche haben, es gibt ja natürlich auch jetzt Kopftuch-Fashion bis zum Geht nicht mehr. Ähm, Kleider, Hosen, ähm, unterschiedliche Arten, Hast die man du hier, hier trägt. Geschäfte, wo du gerne einkaufen gehst? Ähm, äh, naja. Oder findest du hier was? Also in Berlin ja, oder mehr, äh, in anderen Teilen von Deutschland eher weniger, wobei ich glaube in Richtung NRW, da sind glaube ich auch mhm. mehrere Geschäfte. Für mich war es immer so, ähm, im Urlaub, als wir dann in der Türkei waren, habe ich dann quasi meine Kopftücher besorgt gehabt, mehrheitlich. Aber jetzt, ich habe mein Kopftuch jetzt schon so lange, sodass ich ähm, nicht jedes Jahr nochmal ein Kopftuch dazu kaufen muss, weil die gehen ja nicht kaputt. Höchstens ähm, habe ich dann irgendwie eine Farbe nicht oder vom, vom Stoff her möchte ich was anderes haben, dann finde ich hier in Berlin tatsächlich Geschäftsstellen oder ich bestelle es mir eben. Genau, aber ansonsten ähm, so Gewänder, was ich vorhin gern gesprochen habe, was die Männer äh, oder der Imam quasi anhat, mhm. sowas findet man glaube ich auch nur so in extra Läden oder online eben. Mhm. Äh, oder manche Moschee verkaufen das, glaube ich, aber da bin ich jetzt auch überfragt, ja, weil das auch wieder so ein kein Muss ist. Und genau, aber ansonsten kann ich mich auch ganz normal von HM, Sarah, was es auch immer gibt, ähm, kleiden. Ich schaue halt einfach, ob das auch passt. Was, was blöd ist, und da möchte ich auch an alle Modegeschäfte appellieren. <lacht> Denkt bitte auch an uns, an Menschen, die etwas länger anhaben möchten. Ich, Wenn ich zum Beispiel, ich habe gerade ein Oberteil und da sind die Ärmel bis. Ähm, zu den Ellenbogen fast und da muss ich dann quasi nochmal was drunter anziehen ähm, und ähm, das, ich würde mir wünschen, dass mehr Optionen auch für uns da ist, mhm. etwas länger und dann aber nicht so, manchmal gibt es das in, bei H&M oder so, ich, ich sehe ein Kleid, wow, ist auch von der Länge her gut und dann sehe ich so hinten Rücken Rückenausschnitt bis zum Popo, <lacht> bis zum Geh-Nicht-Mehr und das kann ich dann so nicht anziehen, also dann ist, also ähm, ich würde mich freuen, wenn da noch mehr Alternativen tatsächlich ich, kommen würden. Ich habe einen Tipp für dich ja.
2: tatsächlich, weil, ähm, also ich ich kleide mich nicht entsprechend dieser Kleidungsordnung, aber ich habe viele orthodoxe ja. Freundinnen, die halt genau die gleichen Probleme haben. Und es gibt tatsächlich sehr viele Online-Shops mhm. von und für orthodoxe jüdische Frauen, ah. ähm, die so Unterteile dafür verkaufen. Also ja. sei es denn irgendwie nur, dass, dass du was für den Ausschnitt trägst, dass es dann so ein bisschen mhm. nur ist und nicht mal nicht ein ganzes Hemd drunter mhm. trägst? Oder extra Ärmel und solche genau, Sachen? Das gibt's.
1: Aber genau. da schaue ich auch gerne mal rein. Ja, also da gibt es
2: auch ganz, ganz, ganz viel.
0: Oder ihr, die ihr zuhört. Vielleicht war da ja jetzt gerade ein Tipp für euch dabei. Ist geistliche Kleidung eigentlich, also ich spreche jetzt in meinem Fall von der Fahrperson, ist das eigentlich eine Art Abgrenzung? Signalisiert man damit eine Sonderrolle? Ist das ein, ein wichtiges Erkennungsmerkmal oder tatsächlich auch Abgrenzung im Sinne von Machtpositionen. Was sind da eure Gedanken dazu?
1: Ja, ich kann vielleicht mal kurz ähm, anfangen. Und zwar, hm, also wenn ich jetzt vom Kopftuch ausgehe, ähm, es wird ja immer darüber ähm, diskutiert, ob Kopftuch ein Symbol, ein religiöses Symbol ist oder nicht. Meine Position ist der... Ähm, eher ein politisches eigentlich, oder? Das ist eher so die Debatte, die damit schwingt. Genau. Ich immer das Gefühl. genau. Ob das, äh, die Vorwürfe sind eben der, ähm, ob das Kopftuch, wenn man das Kopftuch hat, ist es nicht ein, ja, ähm, eine Position dazu, um Frauen zu um, ähm, unterdrücken. Ich sehe das Kopftuch hier nicht als Unterdrückung. Das ist ja meine freie Entscheidung. Und für mich ist das auch kein Symbol. Ich trage das Kopftuch nicht deswegen, dass Menschen sehen, aha, okay, die ist muslimisch und fromm und religiös, ähm, sondern das ist für mich ein Gottesdienst. Also ich, wenn ich quasi das Kopftuch anhab und draußen laufe, dann mache ich eigentlich meinen Gottesdienst. Ähm, und ähm, das ist eigentlich auch die Überzeugung von mir. Es ist Gott zuliebe. Es ist natürlich manchmal ähm, schwierig, vor allem wenn es so heiß ist, wenn, wenn man einfach, ja, dann suche ich nach einem Schatten, oder es ist halt unangenehm manchmal. Aber wenn ich dann denke, okay, im Koran heißt es, Gott wird dir alle Mühen, die für... Gott quasi geleistet werden ähm, ja gut schreiben und das ist eben die Hoffnung und das Tolle, wenn ich dann daran denke, okay äh, und mittlerweile denke ich auch nicht mehr daran weil es einfach für mich Alltag ist, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ohne mein Kopftuch aus dem Haus rauszugehen, weil sich das einfach so ähm, ja, geprägt hat bei mir, aber auf jeden Fall ist es ähm, für mich ganz wichtig auch zu betonen, Menschen also muslimische Frauen, die kein Kopftuch haben, ist es ist nicht, dass ich irgendwie was Besseres bin als die, nur weil ich jetzt mein Kopftuch habe, das ist auch ganz, ganz wichtig zu betonen jeder hat das, die Entscheidung, ob man ein Kopftuch tragen möchte oder nicht. Und ich finde, Kleidung sollte nicht über die Person aussagen, ob sie jetzt irgendwie religiöser ist als andere Personen oder nicht. Also, ja. Genau. Also bei uns ist ja nicht dieses Hierarchie, worauf du ja, glaube ich, anspielst mhm. und
2: woher das, glaube ich, ja auch kommt, ist das, weil es eine Person trägt mhm. und sonst niemand. Mhm. Äh, und bei uns ist es ja auch eher eine Sache, die kollektiv getragen mhm. wird. Deswegen, ich meine, auf der Straße, also wenn ich halt Leute auf der Straße sehe, die halt Keeper oder so tragen, dann natürlich ist es dann so eine Art von, ah ja, okay, wir gehören so mhm. irgendwie zusammen im, im weitesten Sinne oder ich, ich nehme das dann auf jeden Fall auch wahr. Ich bin auch sehr, sehr gut da drin, ich glaube, niemandem anderen fällt es auf, ich bin sehr gut da drin, orthodoxe Frauen zu spotten. Also das ist ja auch so ein Ding auf so Magazinen und alles, das sind dann immer nur so jüdische Männer dargestellt mit ihrer Keeper irgendwie und dann auch die Orthodoxen mit einem Bart und einer Keeper und irgendwie so schwarz-weiß. Mhm. Ähm, aber ich bin auch sehr gut darin zu erkennen, dass jemand eine Perücke zum Beispiel trägt, weil das für bei uns oft, also in der Orthodoxie, manche Frauen sich dazu entscheiden halt nach der Heirat ihren Kopf zu bedecken. Entweder auch mit einem Tuch tatsächlich oder halt mit einer Perücke. Und die Perücke wird halt auch oft genommen tatsächlich, weil man Angst hat vor der Mehrheitsgesellschaft, wenn man so ein Tuch nimmt, dass das so auffällig ist. Und diese Perücke ist tatsächlich auch so später dazu gekommen und eher so eine Idee, dass man so ein bisschen mehr so sich... Mhm in die Leute einblenden kann. Ähm, das ist ganz interessant. Und also deswegen ist es halt für mich jetzt nicht irgendwie so ein Machtding. Ich finde es mhm. halt irgendwie schon als Kind auch immer, fand ich es immer interessant, halt in den liberalen Synagogen trägt die Person ja dann schon irgendwie auch so eine Art Talar. Ich weiß nicht, ob das wirklich Talar heißt, aber es, es erinnert mich sehr stark daran. Und natürlich macht das dann irgendwie eine Distanz, finde ja. ich schon auf. Die Frage, was, die ich mir jetzt stelle oder die du dann ja auch mhm. irgendwie äh, beantworten könntest, ist halt, vielleicht ist so eine Distanz ganz gut auch. Im Sinne von, das ist halt jetzt gerade die Person im Amt und gar nicht die Person als Individuum per se. Ja. Oder vielleicht würde auch irgendwelche, keine Ahnung, T-Shirts mit irgendwelchen Aufdrücken und irgendwelchen politischen äh, Slogans oder ja, da, ja, also so, solche ja. Sachen irgendwie dann von der Position ablenken. Oder hat man dann so Angst vor der Person und ist so ehrfürchtig im negativen Sinne und traut sich irgendwie nicht, an der Person irgendwie
0: Kritik zu äußern? Das weiß ich nicht. Das sind genau die Fragen, die du gerade aufgegriffen hast, die uns junge Fahrpersonen, einige sind äh, nicht so jung, aber jung im Sinne von äh, ähm, jungen in Neue das, Generation das beginnen, oder, ja. die wir uns auch stellen und die Fragen wurden auch schon ähm, die Generation vor uns äh, diskutiert, muss man den Talar überhaupt tragen? Also welche Notwendigkeit gibt es darin? Können wir nicht, ähm, ja, gibt es da nicht eher den kollektiven gemeinschaftlichen Charakter, dass wir alle beten? Mache ich damit nicht eben einen Status auf, im Sinne von Macht? Ich hätte die besseren Worte, in Anführungsstrichen, nur ich kann das kollektiv von uns an Gott richten, unser Gebet. Mein Wort wiegt mehr, weil ich ausgebildet bin. Ich habe immer das letzte Wort, das ist alles in Anführungsstrichen, ähm, Manchmal brauchen das, ja, die unseren Worten wird dann eine ganz bestimmte Gewichtigkeit und Richtigkeit beigemessen. Und diese Fragen bewegen uns einfach sehr. Inwiefern ist das produktiv, gut, heilsam, aber inwiefern eben auch nicht? Inwiefern schafft das auch diese Distanzabgrenzung und auch ja, Machtabhängigkeit, ein Machtverhältnis? Was ich mich jetzt frage
2: gerade, sorry, wenn ich reingrätsche, ähm, ob das nicht einfach mit dem Amt per se kommt. Also genau. weil, wie gesagt, wir haben halt nicht diese Kleidung per se, aber wenn jemand, wenn du weißt, dass jemand ordiniert ist und eine Rabbinerordination hat, dann hat die Person trotzdem die Rabbinerordination ja. und alle wissen das. Ja. Und dann ist es ja natürlich trotzdem ein
0: andere, anderer Umgang in so religiösen Fragen. Ich weiß halt, Genau, aber da habe ich zum Beispiel die Erfahrung, dass wenn ich so komme, wie ich auch heute aussehe und sitze in einer Sitzung, dass mir nicht die gleiche Kompetenz beigemessen wird, mhm. wie mein männlicher Kollege, der mit Anzug kommt und ein Kreuz am Revers als Anstecknadel hat oder vielleicht wie katholische KollegInnen, die dann ähm, Hemd tragen, also die dann auch außerhalb der Messe als geistliche Rollkragen-ähnlichen. Äh, Rollkragen? Rollkragen? Genau, genau. Sorry. <lacht> ja ähm, Und ich trage zum Beispiel auch Colar Hemd, damit ich in solchen Situationen Erkennbar bin als geistliche Frau mhm. mit ähnlichen Kompetenzen, um ernst genommen zu werden. Also bei Finta-Personen kommt dann eben auch diese. Ähm, ja, Gedanken und auch diese Erfahrung dazu, nicht ernst genommen zu werden, nicht als nicht kompetent zu gelten und so weiter. Mhm. Das ist eine große Diskussion. Mhm. Warum ich aber trage letztendlich, weil das für mich auch ein Schutz ist und den Punkt hattest du auch schon mhm. angesprochen, Rebecca, um mich in gewisser Weise in den Momenten des Gottesdienstes auch zu distanzieren, um in eine professionelle Rolle hineinzukommen, um die Schwere in der Beerdigung, um diesen Gang gehen zu können bei einem krassen Schicksal, stärkt mich der Talad, dann auch, weil ähm, und ich bin dann in diesem Moment äh, supported bei der heiligen Geistkraft, also mhm. die meinen Rücken stärkt, ja. Die eine Person, ich bin dafür ausgebildet, jetzt die Worte zu finden und einen religiösen Abschied zu gestalten und zu ermöglichen, und das stärkt mich in diesem Moment einfach. Mhm. Und der zweite Punkt ist für mich als religiöse Person dann im öffentlichen Raum auch erkennbar zu sein. Also hier findet gerade ein Abschied statt auf dem Friedhof. Oder hier hat gerade Gottesdienst stattgefunden. Ich verabschiede die Gemeinde. Und öffentlicher und religiöser äh, Raum öffnen sich für diesen Moment. Das sind so meine Wie so deine
2: Superhelden-Uniform. Also so ein Cape oder so.
0: <lacht> ja, aber auch da kommt ja wieder der Gedanke der Macht dazu. Also ich kann natürlich, ich äh, mhm. bin genauso angefragt und genauso menschlich wie alle anderen Menschen in diesem Moment mhm. auch im mhm. Gottesdienst. ja. Lasst uns noch mal zu einer Frage kommen und zwar erlebe ich und beobachte ich sehr häufig in Modemagazinen oder auf Catwalks dass religiöse Symbole immer wieder Trends sind, in Anführungsstrichen. Ich beobachte das aus, äh, ganz klar aus der christlichen Perspektive, dass immer wieder Kreuze Anlass sind, äh, um, um eine neue Fashionlinie auf den Catwalk zu bringen. Aber dass auch religiöse Motive, Erzählungen, Figuren genutzt werden, um entweder besonders provokant zu sein, also das zieht, immer noch. Da denke ich auch an große Popstars und Ikonen, irgendwie an Madonna, die ganz bewusst immer, also jahrzehntelang ja mit äh, religiösen Symboliken gespielt hat, provoziert und auch gebrochen hat. Ähm, und da ist so ein bisschen meine Frage, wie erlebt ihr das aus äh, der islamischen und jüdischen Perspektive?
1: Also, ich habe ja erwähnt, wir haben nicht so viele oder gar keine so fixen Sachen, die sein müssen. Was aber ganz wichtig ist, ähm, es heißt, dass muslimische äh, Menschen sich immer stets sauber und angemessen kleiden sollen. Also angemessen in der Hinsicht, wenn ich manchmal ist es ja immer so eine Sache, soll ich jetzt ganz schwarz anziehen? Soll ich ganz weiß anziehen? Hell? Je nach Sonne, je nach Situation und sauber. Und das ist ganz wichtig, dass das Erscheinungsbild einer muslimischen Person quasi auch immer ja, nicht anstößig sein sollte. Das ist ganz wichtig und das ähm, erkenne ich natürlich auf dem Podium äh, schon öfters, dass Menschen sauber gekleidet sind, dass sie schick sind. Ähm, aber ansonsten, so von religiösen Symbolen haben wir jetzt wie gesagt, nichts. Es gibt tatsächlich vom Versage manchmal <lacht> Frauen, die ja Kopfticher haben. Prada äh, auch. Die Prada auch genau, da die haben es sehen. ein bisschen anders tatsächlich. Das kann ich jetzt keine. Gab Land es nicht zuorten. eine Mode,
0: eine Sportmarke, die auch ja, für ja, Muslime.
1: <lacht> genau, genau, ist, äh, genau. Kopftuch, Schwimmkopftuch tatsächlich stimmt. Ja. Das ist natürlich A, äh, einerseits auch ähm, für Nike gut, ähm, weil das ist so ein Zeichen, wir unterstützen euch und wir bieten auch was an. Aber natürlich auch für uns, ähm, weil das ist dann eine Alternative und mhm. das braucht sie ja auch ähm, und ähm, das schätze ich auch sehr wert. Und ähm, auch wenn Versace und Prada jetzt das nicht hauptsächlich an ähm, Frauen mit Kopftuch quasi ähm, designen, ist es dennoch schön, auf dem Podium auch mal sowas zu okay. sehen und ähm, ja, das ähm, nimmt tatsächlich auch, ist für mich auch ein Zeichen, ähm, das nimmt auch mich wieder in die Gesellschaft mit ein. Es ist mhm. nicht so, ich habe keine extra Welt, wo ich mit meinen Kopftuch tragenden Geschwistern irgendwie <lacht> alleine leben kann oder so. Ich bin ja, ich, ich bin in der Gesellschaft mhm. und ähm, mich stört das ja auch gar nicht. Ich bewerte auch die Menschen nicht so, aha, Kopftuch, ohne Kopftuch, Kopftuch, ohne Kopftuch. So ist meine ähm, Sicht der Dinge und ähm, das ist natürlich schön, auch im Podium diese Vielfalt zu erkennen.
2: Ich finde ja. das sehr witzig, ich muss da ganz kurz eingrätschen, weil ich irgendwie... Du grätscht viel heute, aber sei <lacht> dir erlaubt, weil... <lacht> äh, ich, ich, tatsächlich mag ich das Thema, nämlich sehr gerne und ich beschäftige mich sehr viel damit und ich folge auch tatsächlich auf Social Media sehr vielen Leuten, die irgendwie so modest fashion, also so, mhm. ja sich an gewisse Kleidungsvorschriften und sowas halten. Und ich habe richtig viele Debatten darüber gesehen, dass Leute meinten halt, dass wenn du bei Prada oder Versace diese Frauen siehst, die halt so ein bisschen ja auch aussehen wie aus den 50ern. Also früher war das ja auch viel normaler, seinen Kopf zu bedecken. Meine Urgroßmutter wäre ja auch nie irgendwie ohne, also meine Aha. nicht jüdische Urgroßmutter wäre ja auch nie irgendwie ohne Kopfbedeckung aus dem Haus gegangen. Ähm, das ist so, ist bei einer weißen Person und bei einer nicht muslimischen Person ist es fashion ja. Und bei Kybra ist es ein Zeichen der Unterdrückung. Ja. Also, ich hatte auch, also, ich meine, es ist gut, dass es für dich irgendwie nicht so ist, aber ich hatte diese Debatte gesehen, die ich ganz interessant fand. Man merkt es ja auch, manchmal ist es so richtig in, dass es irgendwie mehr bedeckt wird und dann wiederum irgendwie wird mehr Haut gezeigt. Und ich habe auch mal gelesen, irgendwo in so einem Wirtschaftsmagazin, aber ich erinnere mich nicht mehr wo, dass es tatsächlich was auch unsere wirtschaftliche Lage widerspiegelt.
0: Ah, wie, viel, wie viel
2: Stoff verbraucht werden kann und wie viel nicht, ETC, und das ist super interessant. Weil ich finde nämlich immer, Fashion hat so einen schlechten Ruf. Wahrscheinlich, weil das irgendwie so als Frauenthema abgetan wird. Mhm. Aber es ist mega interessant. Oder als
0: oberflächlich. Als oberflächlich,
2: genau. Aber es ist überhaupt nicht, und man vor allen Dingen auch so historisch gesehen wenn man sich so alte Kleidungsstücke anguckt, kann man so viel über die, über das Leben
0: der Leute lernen und ich finde das super faszinierend. Deswegen, ja. Da, da gibt es gibt's auch, so auch ganz viele Bezüge ähm, in der Bibel, also da kann man wirklich, ich habe gesehen, es gibt ganze Bücher darüber, über die Textilien und mhm. Verarbeitungsarten, mhm. Ähm, in der Bibel so. Sorry, ja. ich hatte keine Zeit, mich damit zu befassen. Das ist ein wirkliches Spezialthema, aber es sah super interessant aus. Also wie wurden Stoffe gewebt, aus welchen mhm. Materialien, zu welcher Zeit und auch wie sah die Kleidung da aus. Und mhm. da gibt es auch mehrere Stellen in der Bibel, die das ganz besonders äh, beschreiben und damit eben auch einen Stand oder einen Beruf verdeutlichen oder, oder, mhm. oder.
1: Oh, ganz spannend. Vielleicht ganz kurz noch. Auch im Koran wird betont, dass wir Menschen keine allzu langen Kleider anziehen sollen und unsere Kleider quasi auf dem Boden streifen lassen sollen, aber gemeint ist da die Hochmut. Mhm, ähm, da denke mhm. ich irgendwie an die ähm, Barockzeit, ich kenne mich jetzt mit Epochen nicht so ganz gut aus, aber ja, dieses prachtvolle, so ich habe das Geld und das mhm. Sagen, dass das quasi ähm, auf die Seite gelegt werden mhm. soll und, und ähm, ja,
0: man demütig quasi auch durch die Straßen laufen soll. Mir fallen da auch gleich Stellen ein, Bibelstellen ein, wo es heißt und ähm, Gott hüllt dich einen Gerechtigkeit mhm. oder auch mhm. dieses ähm, von wegen, man, man trägt etwas und nicht als Kleidung, sondern dann in Wertwerte. Also auch da ähm, der die, die Überschneidung von Kleidung und äh, innerer Haltung und Werten äh, oder von Liebe, umhüllt sein von Liebe, finde ich total spannend. Das Bei ist uns ist das auch mit, dem, mit der Kopfbedeckung,
2: also der Grund, warum man Keeper trägt. Das ist auch kein tatsächlich, also es ist eine Tradition, es immer zu tragen, aber es ist kein Gebot, es immer zu tragen. Es ist ganz interessant, es hat einen anderen rechtlichen. Ähm, Status, aber halt in, in Schabbat, also in dem, im Talmud, in einem Traktat steht halt, bedecke deinen Kopf, damit die äh, Furcht des Himmels auf dir lastet und bete um göttliche Gnade. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch, das ist, warum mhm. man den Kopf bedeckt oder warum ich auch meinen Kopf bedecke beim Gebet, ist halt diese Ehrfurcht Aussage Ja. Damit man weiß, dass jemand irgendwie auch
0: äh, auf einen schaut, sozusagen. Jetzt greife ich mal Ehrfurcht auf und springe zum Papst. Ja. Ich habe gelesen, wenn ich so richtig gelesen und recherchiert habe, dass tatsächlich Papst Benedikt XVI. rote Schuhe von Prada getragen haben soll mhm. und dass er äh, die päpstlichen Gewänder und die päpstlichen Outfits auf ein neues Fashion-Level gehoben haben sollte. Ähm, er hat wohl die Tradition gebrochen und nicht mit dem immer ewigen Modehaus, das ist wo ein Schneider, äh, seit mehreren Generationen äh, verankert äh, in Rom, nehme ich an. Ähm, er hat wohl gebrochen und seinen ähm, Leibschneider mitgebracht, der ihn auch schon als Kardinal eingekleidet hat. Da gab es wohl einen kleinen Twist oder Beef, in Anführungsstrichen. Aber alles nur... Gossip. Und ich glaube, es darf auch in diesem Gossip-Rahmen mal bleiben. Ich fand es so interessant, wie sich zum Amtsantritt dann ähm, und zu, zu den ersten Amtsjahren von Benedikt XVI. sehr viele über seine roten Prada-Loafers unterhalten haben. Die sind auch schick. Ja. Die Fotos davon oder? Die sind, die schick. Die sind Wirklich schick. Und er hat wohl ganz besondere ähm, Bestickungen gehabt in seinen, an seinen geistlichen Gewändern. Ganz besondere feine Knopfleisten und mhm. Stoffe gehabt. Und ich fand das einen sehr interessanten Punkt. Um auch darüber zu sprechen, ähm, darf das? Also wie ähm, teuer darf geistliche Kleidung denn da sein? Mhm. Also was drückt das auch aus und was symbolisiert das auch? Mhm. Und andererseits fand ich aber das sehr unterhaltsam, dass plötzlich da katholische Kirche ein Thema war in der Presse und äh, im Fashion-Bereich. Mhm. Denn manchmal hat doch dieser Einzug... In den Gottesdienst Was oder? Von einer ja, Einzug ja. in die Messe. Ähm, doch etwas von einer, ich will jetzt nicht Catwalk sagen, aber ein Walk ist es schon, oder? <lacht> und da will ich, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, auf jeden Fall habe ich schon mal gesagt, ich empfehle etwas und zwar keine quietschenden Schuhe anzuziehen. Denn ähm, die habe ich tatsächlich mal getragen, auch Loafers, aber in Schwarz. Nicht von Prada, aber von Vagabond. Und äh, auf unserem äh, gefließten Kirchenboden beim Auszug nach der Orgelmusik ist absolute Stille. Und ich laufe hinaus und meine Schuhe quietschen einfach zwei Minuten. Das war sehr peinlich. Ich trage sie noch immer und habe das Quietschen jetzt einfach so ein bisschen zu meinem Markenzeichen gemacht. So kann man auch mit Fails umgehen. Ja. ja. Aber auch in der Bibel gibt es Geschichten von Kleidung und Fashion. Ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, alles zu nennen. Auf eine Geschichte möchte ich aufmerksam machen. Die stammt aus dem Ersten Testament, die Geschichte von Josef und seinen Kleidern. Und da wäre meine erste Frage, gibt es die Story auch bei euch, Kybra?
1: Möchtest du die Story mal ein bisschen erläutern?
0: Also nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, Im Ersten Testament gibt es die Geschichte von Josef. Josef äh, hat äh, mehrere Brüder und ist der Jüngste und bekommt von seinem Vater ein ganz besonderes, schönes, prächtiges, geschmücktes Kleid geschenkt. Und da gibt es dann Bief unter den Brüdern, die Brüder gegen äh, Josef, weil er ja bevorzugt oder ganz besonders geliebt wird von seinen Eltern und eben dieses Kleid anhat. Und dieser Neid unter den Geschwistern, unter den Brüdern, ähm, spitzt sich dann zu, dass er tatsächlich gedemütigt wird von seinen Brüdern, in einen Brunnen mhm. geworfen und verkauft wird nach Ägypten. Und dann geht die Story mit Josef weiter. Mhm. Das ist eine super lange Geschichte und die total interessant. Und da ist mal eine Frage dieser Punkt mit den, sehr, mit den schönen Kleidern, kommt ja auch im Koran vor?
1: Also die Josefs Geschichte ist tatsächlich die äh, einzige Geschichte im Koran, die von vorne bis hinten am ausführlichsten im, in Bezug auf andere Geschichten, äh, Prophetengeschichten erzählt wird. Aber tatsächlich kommt das nicht vor mit dem Kleid. Ähm, mhm. Neid ist da ähm, und die besondere Liebe von, von seinem Vater äh, zu Josef ist erwähnt, aber von Kleidungsstücken äh, 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 wird, wird nicht erwähnt.
0: Ich habe kein Hebräisch gelernt, ich muss mich auf die Übersetzung, auf die unterschiedlichen Übersetzungen der ÜbersetzerInnen verlassen und habe ähm, nachgelesen und auch gelernt, dass dieser bunte Rock, dieses bunte Kleid, das Josef geschenkt bekommen hat, eine Anspielung ist von den Worten her auf ähm, Kleider, die nur Töchter von Königen getragen haben. Ist das so, Rebecca? Ja, ich ähm, weiß gerade das Wort tatsächlich nicht,
2: aber ich habe das auch schon mal gehört. Und was ich ganz interessant finde, Josef wird oft benutzt in so queer-feministischen Hintergründen und dann sozusagen gesagt, dass er queer-coded ist deswegen, weil er diese Tracht trägt, die eigentlich mit Frauen assoziiert wird. Und es gibt tatsächlich auch so kabbalistische, also mystische Ideen, dass Josef mehrere oder beide sozusagen, ähm, also sozusagen einen sehr starken weiblichen Part in sich hatte. Und das hat dann halt so was androgynes, irgendwie vielleicht so ein bisschen trans, queer von so der Gender-Performance. Also, und da ja. ist es ist ja auf jeden Fall eine große Figur in so der ähm, jüdischen Queer-Szene auf jeden Fall und wird da sehr
0: gefeiert. Ich weiß aber das Wort gerade nicht aus, aus dem Kopf, äh, was da auf Hebräisch steht. Ich glaube, wichtig ist nur die, die Bezugnahme, woher das eigentlich stammt. Mhm. Also, dass es nicht nur ein geschmückter Herrenrock war, sondern dass es vor allem von Prinzessinnen getragen worden ist. Und jetzt nicht explizit von äh, Frauen, sondern ja. von Prinzessinnen. Und auch in der queerchristlichen Szene ist Josef eine wichtige Figur und Person. Und ich kann euch nur empfehlen, da vielleicht noch mal ein bisschen weiterzulesen, wenn ihr Interesse habt. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Vor allem, weil Josef den krassen Support von seinen Eltern hat. Also er hat Beef mit seinen Brüdern, aber er ist geliebtes Kind seiner Eltern und geliebtes Kind Gottes. Und all das, was ihm ähm, leider widerfährt, hält ihn nicht davon ab, seinen Weg zu gehen. Vielleicht kann man es so umfassen. Und deswegen ist es eine wichtige Figur, auch in queeren Kreisen. Ah ja. Eigentlich ganz schöne Schlussgeschichte, oder? Ja. <lacht> Das war's. Uns würde interessieren, was sind eure Lieblingskleidungsstücke? <lacht> Welche Gedanken und Fragen hattet ihr jetzt an dem Thema? Gibt es da noch Punkte, wo ihr dachtet, oh Mann, bitte, erzählt nochmal was dazu? Das würde mich jetzt interessieren. Schreibt uns also gerne an unsere Mailadresse und Rebecca oder Kübra, ihr könnt die viel besser sagen als ich.
1: 331 minus of
0: oneorg Genau, danke schön. <lacht> Nächstes Mal kann ich es auf jeden Fall viel besser. Wir freuen uns auf eure E-Mail. Wir freuen uns auf viele weitere Folgen mit euch und verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Hören. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Schöne Folge, danke. Nur, was sind jetzt eigentlich Finterpersonen? Finta oder Flinta, damit ist Female, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans, agender Person gemeint. Genau und
2: ich will doch mal kurz sagen, ich habe die ganze Zeit Finta gesagt, aber eigentlich wollte ich Flinta sagen. Das war einfach nur so ein, so ein Versprechen, weil ich das wichtig finde, das zu inkludieren. Ähm, und es beschreibt halt, dass, dass halt ja Männer doch noch eine andere Position haben, selbst zum Beispiel ähm, schwule Männer, einfach in der Gesellschaft wegen diesem diesen ganzen Sexismen, die ja auch laufen in der Gesellschaft. Und man diese Frau, also diese Gruppen dann sozusagen zusammengreift, ähm, um sichtbar zu machen, wie sie diskriminiert werden von dem Patriarchat. Das ist so die Idee.